0: a leer los versículos con los cuales vamos a estar finalizando el capítulo 2 de Filipenses. Y son los versículos 2, perdón, los versículos del 19 al 20. Dice, Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Otra vez nos repite, acuérdense que Pablo lleva una carga y es la unanimidad, el ánimo, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de él, de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio, así que a este espero enviaros. Luego que yo vea cómo van mis asuntos Y confío en el Señor que yo también iré pronto a a vosotros Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito Mi hermano y colaborador y compañero de milicia Vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros Y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle, pues, en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como Él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, arriesgando su vida, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Padre, gracias. Gracias porque una vez más nos das la bendición de leer tu palabra. Ahora queremos meditar sobre ella, Señor, y queremos ser bendecidos. Señor, susténtanos. Una vez más, llénanos, suminístranos, aliméntanos, por favor. Lo necesitamos porque queremos ser los cristianos que están activos, que están vivos, que estamos, eh, Señor, eh, deseosos de escuchar siempre que nos hables. Gracias porque nos hablas todos los días, Señor. Padre, gracias en esta mañana y bendecimos a todo tu pueblo en todas partes del mundo, Señor. En el nombre de Jesús amén aleluya como dijo lalo en esta mañana en la repetición está el aprendizaje y pablo en el capítulo 3 y versículo 1 miren lo que dice por lo demás hermanos gozaos en el señor eso ya va a ser parte de el capítulo número 3 pero es un adelanto para que siempre estemos dispuestos y que la repetición no nos moleste sino que sepamos que es una aseguranza para nosotros. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. O sea que, tradicionalmente creen que quiere decir que para ellos es molesto que se les estén repitiendo las mismas cosas, pero eso no es lo que está diciendo Pablo. Por eso tenemos que analizar bien el hablar de Pablo porque lo que él está diciendo es que a él no le molesta repetir lo mismo y lo mismo y lo mismo y que eso asegura a los hermanos. El término aquí seguro es de aseguranza, es como cuando tú tienes cobertura, quiere decir entonces que el repetir la palabra de Dios es para los hermanos una aseguranza, una cobertura. Porque el estar repitiendo los va a hacer aprender. Y entonces ellos van a dominar todos los conceptos que se les presentan en las epístolas de Pablo. Ahora, ninguno de nosotros, y esto es muy, muy importante entenderlo, ninguno de nosotros podrá estar preparado para filipenses. Esta epístola es especialmente para que nosotros estemos preparados para algo. ¿Por qué le digo que ninguno de nosotros podrá estar preparado para filipenses si no sabe que tiene que arriesgar su alma? Que tiene que perder su alma. Aleluya. Que tiene que exponer su alma. La lección de hoy es muy linda, quiero decirles. Porque si nosotros eh, ponemos atención a los mensajes que se nos están dando. En este tiempo Nosotros vamos a Darnos cuenta que Dios nos está preparando Dios nos está preparando Para cosas más difíciles Dios nos está preparando Para que nosotros No suframos Eh, El sufrir por el Evangelio Debe de producir en nosotros gozo O sea que Las cosas que vienen a este mundo. Porque ahorita nosotros apenas estamos... Viendo que... Hay problemas entre la gente. La gente está desesperada. La gente no tiene paciencia. La gente está en caos. Hoy es muy peligroso caminar en las calles. Ir al supermercado. Aún cuando estás haciendo la línea para pagar. Si alguien se te mete enfrente, déjalo. No... No te estorbe eso porque la gente está movida por Satanás. Ahorita Satanás ha puesto una impaciencia en la gente, ha puesto una desesperación en la gente. Que así, así inmediatamente se sulfuran, se llenan de cólera, de de ira y se vuelven violentos. Estamos en unos tiempos bien difíciles, hermanos. Y por eso Dios nos está hablando por medio de Filipenses. Porque yo quiero decirte que Filipenses es la epístola que nos dice que para nosotros el vivir es Cristo, pero nos dice que el morir es ganancia. O sea que esta epístola prepara a la gente para que la martiricen, para que la maten. Por eso no creas que es cualquier mensaje. A mí me escuchan muchas personas y a veces tal vez creerán que soy el predicador del mal agüero. Como me molestaba a veces Calle cuando se me acercaba y decía yo soy la mala suerte. Así se me acercaba a veces para hacerme reír. Pero ese era un anuncio de de las aseguranzas que a muchos los persigue la mala suerte. Pero nosotros no estamos aquí por agüeros y malas suertes. Nosotros estamos aquí por una realidad. ¿Cómo vamos a poder nosotros llegar al punto de decir, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Es únicamente cuando nos encontremos en las situaciones en que se encontraba el apóstol San Pablo. Cuando él decía que el morir era ganancia, él estaba diciéndole a los hermanos, si en caso me matan por estar aquí preso por el Evangelio, yo termino mi carrera. Yo hasta ahí llegué y lo voy a hacer con gozo y con alegría. Entonces, yo quiero que por favor, mi hermano, pongas atención, porque si no estás entrenado para sufrir, entonces todas las cosas te van a tomar por sorpresa. Ustedes se acuerdan que todo el tiempo que he predicado la palabra, en determinado tiempo les he predicado mensajes tales como preparándonos para lo inesperado así que de acuerdo a la profecía bíblica y todo lo que está escrito en la palabra del señor la quinta trompeta que está por sonar que está muy pronto por sonar ya saben que vienen cosas terribles a la tierra demonios van a tomar posesión de la tierra en una forma más fuerte y van a haber tormentos para los hombres la gente va a ser atormentada dice que va a haber humo Así que estemos preparados y filipenses es la epístola que nos está entrenando. Y esto lo podemos ilustrar con los deportistas. Los deportistas ustedes saben que ellos son entrenados para para ganar. O sea que en cada país se preparan los deportistas de cada país porque en determinada fecha van a haber unas olimpiadas o va a haber un mundial, va a haber un evento en el que todos los países van a participar y sus atletas se preparan. Y ellos se preparan en una forma dura, severa, se hacen pruebas pero tremendas para poder ir a competir con los otros deportistas de otros países. Y si la persona no está bien entrenada, imagínese usted mandar a un deportista de un país que no está ni bien entrenado, no tiene una disciplina para prepararse, es un perdedor seguro. Y eso es lo que ha pasado con la cristiandad tradicional, que ha preparado a los hermanos para no sufrir. Fíjese, fíjese qué tremendo. Las doctrinas que el diablo ha permitido que se metan a las iglesias son doctrinas que hacen que el cristiano viva muy confortable, que viva muy cómodo, que que no no lo estorben, que no lo molesten. Al grado ustedes saben que esas doctrinas, la clase de cristianos que ha producido es cristianos que Les molesta cualquier cosa que sucede en la iglesia y algunos de ellos hasta quieren irse de la iglesia porque no lo saludaron o porque no hicieron. Está bien que que te cambies de congregación si en la congregación que estás no predican la pureza de la palabra, eso yo siempre les he dicho, escapa por tu vida. Pero por tratitos así de feelings y de rocecitos que me, me pasó llevando, eso tenemos que aprender que hay que sufrir en la vida de la iglesia y hay que sufrir por predicar el evangelio y hay que sufrir por predicar la verdad. Así que filipenses entonces, nos entrena para que nosotros podamos ser mártires. Hermanos, debemos estar entrenados para crucificar lo que Dios nos pide. Por eso se llama ser un alma, porque ser unánimes es estar dispuestos a crucificar el alma. Ser unánimes es estar dispuestos a crucificar nuestro yo, porque el problema que tenemos los cristianos no es la unidad del espíritu. En el mensaje anterior les hablé de que hay hermanos que son lindos, son preciosos, aman a Dios. Pero cuando se trata de ponerse de acuerdo con asuntos que tienen que ver con el funcionamiento de la iglesia, inmediatamente sale nuestra alma. Inmediatamente. Yo me doy cuenta que a veces en cosas tan sencillas el alma sobresale. A veces he visto a las hermanas trabajando en la cocina. Y las hermanas, cuando trabajan en la cocina, tienen un problema muy serio. Porque como cada una sabe hacer la comida a su manera, y el problema del yo es que la comida que yo hago es mejor que la comida que hace ella y que hace ella y ella. Entonces, ustedes se dan cuenta que cuando una mujer ve cocinar a la otra, dice, eso no va así, eso no se hace así. Su alma, inmediatamente, porque el alma es la que compite en nosotros no competimos en el espíritu porque en el espíritu está la vida de cristo y cristo no compite con nadie por eso es que usted se puede dar cuenta que entre nosotros nos podemos amar en lo que respecta a nuestra relación con dios usted le dice a los hermanos cantemos cantemos usted le dice a los hermanos sin qué vamos a orar oramos Hermanos, busquemos el rostro del Señor, busquemos el rostro del Señor, porque todo eso se hace en el espíritu. Pero hay cosas que las tenemos que hacer en el alma. Y yo no estoy hablando de algo fuera de contexto, porque cuando Pablo habla de cantaré, dice cantaré con el espíritu, pero también cantaré con entendimiento, con el alma. O sea que las cosas de Dios llevan envuelto el espíritu y el alma. Y en todo lo que respecta al Espíritu, nosotros no tenemos discusión. Nada, nada. Yo les conté de los problemas que me ha tocado que arreglar en algunas iglesias locales donde todos los hermanos están de acuerdo en todo lo que es espiritual. Pero cuando se trata de comprar un vehículo para atraer a los hermanos a la reunión, ahí hay un montón de opiniones. Cuando se trata de que vamos a tocar la música de esta y esta y esta manera, un montón de opiniones. Cuando se trata de que vamos a hacer el evangelismo de esta y esta manera. No, eso no va así. O sea que yo quiero que ustedes sepan pues que que el mensaje de hoy es ser un alma, es estar dispuestos a arriesgar nuestra alma. Si tú no estás dispuesto a arriesgar tu alma, si tú no estás expuesto, hermano, a crucificar tu alma, si no estás dispuesto a que seas expuesto en tu alma, porque ahí en el alma somos expuestos, nosotros somos expuestos ahí en el alma En cuanto en cuanto surge un asunto Que se trata con el alma Todos estamos en competencia Y no hay unanimidad Por eso tenemos que ser entrenados Yo tras, a veces le, le digo a los hermanos saben, A veces les hago preguntas a los hermanos Y los pongo a que discutan temas Porque quiero ver cuán almáticos son Aleluya Quiero ver cuánto quieren competir Porque ahí es donde está el asunto Del alma entonces, los que ya me conocen dicen, como Cayetano dice, ¡Ah, el hermano Carrillo nos tira ahí las cosas y nos deja peleando a todos! Y al ratito solo nos no ¡Hombre, es así, así, asá! Bueno, yo espero que algunos me vayan conociendo poco a poco. Pero lo importante es que tú, al leer Filipenses, al estudiar Filipenses, estés dispuesto a entrenar tu alma. ¿En qué manera? En que tu alma se pierda por causa del Evangelio. Acuérdate que esa expresión la tiene el Señor Jesucristo en Mateo 16. En Mateo 16, cuando el Señor dijo que sobre esa roca edificaría su iglesia, bajo ese contexto, al finalizar de hablar eso, Él dice, el que ama su alma la perderá, pero el que la pierde por causa de mí la hallará. Entonces, yo quiero que tú te recuerdes que el perder el alma está bajo el contexto de edificar la iglesia del Señor. Así que el Señor nos lo dejó muy, muy, muy clarito. Entonces, preguntémonos, ¿qué es lo que causa divisiones entre los cristianos? ¿Qué es lo que causa divisiones? Pablo dijo que Timoteo, y quiero que lo vuelvas a leer conmigo en el 2.20, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Yo me acuerdo del hermano Salas. El hermano Salas eh, se apropió de una frase que alguien dijo durante la historia, Y él siempre la expresaba. Él decía, unidad a pesar de la diversidad. O sea que los que son diplomáticos usan esa expresión. Unidad a pesar de la diversidad. Y tiene cierta sabiduría ese asunto. Porque nosotros no podemos, como cristianos que queremos que que nuestro espíritu gobierne nuestra alma, tenemos que ser flexibles. O sea, que hay momentos en que los hermanos no están pensando igual que nosotros. O sea, que piensan las cosas de una manera distinta a la manera que nosotros la la alcanzamos a ver. Pero si nosotros somos personas que están madurando, nosotros no nos estorba el hecho de que esas personas tengan una opinión diferente de cierto punto, especialmente si se trata de la Biblia, ¿verdad?, Aún los políticos tratan de tener unidad del alma. eh, A mí me gusta mucho aquí en Estados Unidos porque aquí en Estados Unidos, en cuanto termina la campaña para alcanzar la presidencia y que ya saben que ganó el otro fulano, el otro partido, inmediatamente este partido le manda a decir al partido que quedó que, que lo felicita y que aunque ellos tienen mayoría de diputados en el congreso para trabajar con él que van a estar a las órdenes de él para ayudarlo a que el país salga adelante porque allí en esto está en juego el destino de un país ahora con nosotros no está en juego el destino de algo terrenal sino que con nosotros está en juego nuestro destino eterno entonces es muy importante si, si los mundanos y los políticos Tratan de tener unanimidad cuanto más nosotros, los creyentes, que somos dirigidos por el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es la realidad entre nosotros? La realidad es de que entre los los cristianos existen muchas divisiones. Yo diría muchísimas. Y yo quiero que ustedes se den cuenta que las divisiones en el pueblo de Dios no vienen de personas que no aman a Dios. Las divisiones que hay en el pueblo de Dios vienen de gente que ama a Dios. O sea que pareciera un poco controversial lo que estoy hablando, porque ¿cómo es posible que haya gente que ame a Dios, pero que no se puede poner de acuerdo con su prójimo? Y ustedes saben que eso es la realidad. Si estuviera en Guadalajara dijéramos la mera neta. La mera neta que un esposo con una esposa no son unánimes porque compiten. La mera neta es que los entre hermanos, entre familia, no son unánimes porque compiten. La mera neta entre nosotros los pastores es que no somos unánimes porque competimos. Quiero entonces que veas, pues, de qué es lo que vamos a hablar en esta mañana. Porque las divisiones entre los cristianos, entre los pastores, entre las iglesias. No viene de gente que no tiene un corazón para el Señor. Y verdad que está un poco difícil entender que habiendo gente que tiene un corazón para el Señor, no lo tenga para la vida de la iglesia, para los hermanos. ¿Cómo es posible, verdad, que que nosotros podemos estar eh, alabando a Dios de todo corazón, hermano, de todo corazón y sinceramente? y no amar a los hermanos y no tener unanimidad entre nosotros. Pero vuelvo a repetirte, es porque nosotros no hemos aprendido a negar nuestra alma. Y quiero decirte que lo más tremendo de todo es que entre más buscamos al Señor, más divisiones hay entre nosotros. Yo te lo digo porque mira, yo he conocido hermanos que manifiestan un extremado celo por Cristo, o sea que aman a Cristo, mira a mí me impresionan esos hermanos legalistas de veras, me impresionan, aunque pobrecitos porque ellos no saben ni negar su alma, porque hay hermanos bien celosos del evangelio hermano, Hace poco entrevistaban a un hermano que andaba predicando, creo que en Honduras o en El Salvador, en aquellos ranchos, y andaba con la espada desenvainada, insultando a todo mundo, y aparentemente, hermano, pareciera que fueran celosos. Hay un tal apóstol que aparece con su cuerno y pareciera que son celosos de las cosas de Dios, pero en realidad, hermano, tienen un problema bien serio, bien serio, porque ellos no pueden ser ser unánimes con ninguno. Entonces, el, el, el celo por las cosas de Dios nos divide, hermanos. Pero eso no es lo, lo correcto, no es eso lo que Dios está buscando, que porque yo no estoy de acuerdo con estos 40 pastores de aquí, yo me voy a hacer un pastor llanero solitario. No, hermano, por eso vuelvo a repetir, y yo quiero que mi testimonio quede bien claro y transparente ante todos los hermanos que escuchan mis predicaciones. Yo amo a todos los pastores, amo a todos los hermanos, Escúcheme bien, todos los que son de la fe, porque no te voy a decir que estoy de acuerdo con los que no son de la fe, o sea, los que los que se desvían de la pureza de la palabra. Yo no puedo tener una amistad con ellos, pero aún así los amo. Pero yo respeto a todos mis pastores bautistas, pentecostales, presbiterianos, metodistas, porque porque yo conozco la Biblia y yo sé lo que ellos enseñan. Aún amo a los teólogos, que cómo me cuesta comprenderlos, hermano. Porque los teólogos cambiaron la palabra de Dios y lo hicieron, la hicieron una ciencia. Y, y la palabra es vida. Y, y, y aunque, aunque no estoy de acuerdo con ellos, con muchas cosas, los respeto porque muchos de ellos son doctores. Y, y óigame, eso no cualquiera puede... Entenderlo, pero mi punto, volviendo a lo que les estaba diciendo, es que yo conozco hermanos que manifiestan un celo extremado por Cristo y que se dividen de todos los demás, y por eso, hasta les he puesto un ejemplo de aquel pastor que oraba. Padre Santo, te doy gracias y quiero decirte que no me junto ni con este pastor, ni me junto con aquel, ni me junto con este, ni con este, ni con aquel otro. Señor, porque todos ellos son perversos y están eh, eh, torcidos, Señor. Por eso tú sabes que no me junto con ellos. Y Dios le contestó su oración y le dijo, sí, mijo, por eso yo tampoco me junto contigo. O sea que, hermano, el asunto no es así. El asunto es de que nosotros aprendamos a arriesgar nuestras almas. El asunto es que nosotros aprendamos a perder nuestras almas. Ahora, ¿de dónde vienen las divisiones? Y tienes que entenderlo, porque esa fue la pregunta que yo te hice. ¿Qué es lo que causa división entre los cristianos? La división viene porque de repente alguno de nosotros anhela hacer algo por el señor o sea que cuando tenemos deseos de hacer algo por el señor en su obra y es debido a que, que dios ha avanzado en nuestra vida porque es hasta que dios ha avanzado en una vida que esa vida siente el deseo de hacer algo por la obra de dios entonces yo yo quiero que tú te des cuenta que eh, la división de los cristianos viene porque ellos quieren hacer algo para Dios, y eso trae consigo ejercitar el alma. Ya sabes tú que el alma es el intelecto de nosotros, por eso es que nosotros tenemos problemas de unanimidad, porque cuando se trata de ejercitar nuestra alma, inmediatamente todos entramos en competencia. Entonces quiero que te quede bien claro, para tener comunión con Dios tú necesitas únicamente el Espíritu dentro de ti. Y tú te recuerdas que eso está registrado en Juan 20:22, cuando Cristo después de resucitar en la noche, se sopló en los discípulos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y nosotros sabemos que eso es todo lo que nosotros necesitamos para mantener una buena relación con Dios, para mantenernos en comunión con Él, para orar, para cantar, para hacer todo lo espiritual. Nosotros no tenemos ni un problema porque Dios está dentro de nosotros. Él nos ha dado su espíritu. Pero cuando tenemos problema es cuando tenemos que tener comunión con los hermanos. Y resulta que para tener comunión con los hermanos, nosotros tenemos que ser tratados de nuestra alma. Y eso tiene que ver con el derramamiento del Espíritu Santo en Hechos 2. O sea, noten pues, noten que el Espíritu como poder no está adentro de nosotros. Si la Biblia dijera que el Espíritu como poder estuviera adentro de nosotros, otra historia sería nuestra vida de la Iglesia. Pero Dios en su soberanía lo puso de esa manera. Él puso el Espíritu dentro de los creyentes y sobre los creyentes. El Espíritu sobre los creyentes es para que prediquemos la palabra de Dios. Empero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Allí es donde tenemos el problema. O sea que la iglesia no tuvo problemas cuando el Espíritu Santo entró en ellos, ellos estaban en un cuarto. Ahí estaban ellos en ese cuarto y ahí entró el Señor Jesucristo resucitado y se sopló dentro de ellos. Pero de ahí les dijo váyanse al aposento alto y esperen allí hasta que sean investidos de poder. Y y la Biblia registra que eso para ellos fue una prueba. Quiero que sepas que tener a a Dios sobre nosotros es una prueba, porque tiene que ver con nuestra alma. Qué tremendo, ¿verdad? Porque muchos cristianos no saben la diferencia entre el Espíritu esencialmente dentro de él y económicamente sobre él. Pero esencialmente dentro de nosotros es un asunto totalmente del Espíritu, pero económicamente sobre nosotros es un asunto totalmente del alma. Y les dije que ellos fueron probados porque diez días se tardó el Señor para derramarse sobre ellos como el Espíritu de Poder. Entonces el Espíritu de Poder hace orgullosas a las gentes. Fíjate, nótalo, mira, hay hermanos que presumen mucho porque saben predicar bien bonito. Hay hermanos que presumen mucho. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con el alma. Yo espero que Dios abra tu entendimiento, hermano, para que puedas ver que para adorar a Dios no hay competencia. Pero para trabajar para Dios, mucha competencia. Entonces, quiero que estés consciente de eso, pues. Donde quiera que tú te pares a predicar, tienes que saber que tu alma está siendo expuesta. Que tu alma está allí para ver si, si tú vas a competir. Entonces nosotros tenemos que ir aprendiendo. Y esto, eso es de irlo aprendiendo. Dice, aprended de mí que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestro espíritu. No, no, ¿verdad que no dice así? Dice, aprended de mí que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué? Porque la mansedumbre, la mansedumbre y, y la humildad tienen que ver en la manera que nosotros le enseñemos a las personas la palabra del Señor. Tú vas a saber si, si el predicador es uno que está tratando de negar su alma. Cuando tú predicas, yo me recuerdo cuando estaba joven, yo competía mucho en la predicación porque es, es, eh, te puedes dar cuenta, aún en la manera y en el semblante que tiene el predicador, tú tienes que saber si está tratando de competir. Tú puedes examinar, hay muchos pastores, muchos hermanos predicadores jóvenes, inmediatamente en la forma que predican, tú sabes que ellos con mucho orgullo están predicando. ¿Por qué? Porque ellos quieren que la gente vea que ellos tienen mucha autoridad, porque creen que la autoridad es eso. No, no, no. la autoridad, hermano, es algo así. Te voy a a poner una ilustración de, de la autoridad, de la autoridad. Mira. Es una anécdota que muchos de ustedes ya la saben, porque inclusive algunos dicen, ah, las anécdotas del pastor ya me las conozco de memoria. Y sí, ya te las sabes, pero viene viene, viene al momento, viene a la situación, lo que es la autoridad. Eh, Habían eh, unos soldados en un cuartel, y esos soldados eh, siempre les ponen un jefe, un sargento. Y entonces había un sargento que daba las órdenes a los soldados y les daba órdenes con mucho grito y mucha autoridad y él decía firmes y todos bien firmes pa dice franco derecho derecha y todos hacían uno dos uno dos y marchando los tenía todos y todos sabían que ese sargento tenía una voz pero potente de terremoto y y todos le tenían miedo Y decían, ahí viene el sargento, ahí viene el sargento y todos firmes, firmes y todos. Entonces uno de los soldados tosió, hizo, ¿quién tosió? Dijo, ¿quién tosió? Así fuertemente. Y entonces el, el soldadito que había tosido así le dice, yo, dice, 40 días a pan y agua. Y allá va aquel pues a 40 días pan y agua, castigado. Entonces el soldadito salió de esos 40 días y pasado un tiempo cambiaron de sargento al pelotón, al grupo de soldados, y entonces el soldadito otra vez estaba enfermo de la tos. Pero él se puso a pensar, dijo, tengo muchas ganas de toser, pero si Toso suave, me van a mandar otra vez a 40 días a pan y agua. Voy a sacar esfuerzo de mí y voy a toser bien fuerte, dice. Porque el, el, el sargento que les pusieron era diferente al otro. Ahora este sargento decía: saludo, uno, Franco derecho, derecha, Franco izquierdo, izquierda, firmes. Uno, dos, Uno, dos. Entonces aquel se puso a pensar. Si toso suave, dice, voy a hacer pedazos a este sargento que no tiene voz de mando. Así que se decidió toser. Y toseó pero bien fuerte el soldadito. Y se le quedó viendo el sargento y dice, ¿quién toseó? Y aquel dice, ¡yo! Y dice, fusílenlo. Quiero que te des cuenta que la autoridad no es por gritar ni por hablar callado. La autoridad es la autoridad. Entonces nosotros como predicadores no tenemos que impresionar a nadie gritando, creyendo que eso nos hace estar ungidos y dar sermones con autoridad. No. A veces solo nos toca decir, fusílenlo. (ríe) Y aquel es fusilado. Entonces, hermanos, para adorar a Dios no hay competencia. Pero para trabajar por Dios sí hay competencia. Entonces nosotros tenemos que tener un balance. Nosotros tenemos que buscar cómo vivir a Cristo y magnificarlo en nuestra experiencia, en el trabajo del Señor que tiene que ver con cuidar a hermanos, con cuidar a la iglesia local y con cuidar a veces a otras iglesias. Nosotros tenemos que ver que filipenses es muy especial, muy especial, porque nosotros tenemos que graduarnos de filipenses. A mí me gusta mucho usar esa expresión, hermanos, vamos a graduarnos. Por ejemplo, ayer traté de que todos los pastores se graduaran de Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2, y por lo menos los siete que participaron. Todos se graduaron. Yo sé que habían otros que no participaron y que estoy seguro que se hubieran graduado también. Porque ayer estudiamos esos dos versículos y quedamos bien claros de cómo es la creación y cómo es la corrupción y cómo es la restauración. ¡Gloria a Dios! Pero quiero que no se les olvide lo que estoy predicando. Estoy predicando de filipenses porque filipenses es el que expone nuestra alma. Filipenses es eh, la epístola que nos ayuda a entender que para poder ser efectivos en cuidar a los hermanos y en cuidar a las iglesias, tenemos que arriesgar nuestras almas. Es difícil que los hermanos eh, con mucha preparación intelectual aprecien a los hermanos que apenas pueden escribir, que apenas pueden leer tal vez. Por eso es que el alma sobresale, ¿verdad? Un hermano que está preparado intelectualmente, él no es capaz de escuchar a un hermanito que es humilde y sencillo y que tal vez no tiene la preparación que él, pero tiene bien claro los conceptos de Cristo. Pero cuando una persona es pretenciosa y tiene mucho orgullo, no aprecia a otros, ¿verdad? Y esa es la carrera armamentista. La palabra del Señor Santiago dice, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde viene la violencia? Es porque nosotros no nos queremos sentir inferiores a nadie. O sea que el alma, hermano, el alma es bien traicionera, hermano. El alma es peligrosa. Ahora, a pesar, fíjense ustedes, que aquí en la palabra de Dios se nos habla del nicolaísmo. Y yo a veces me he dado cuenta que muchos hermanos no entienden lo que es el Nicolaísmo. Muchos creen, hermanos, que el Nicolaísmo solo tiene que ver con no tener jerarquías. Pero analicemos bien lo que es el Nicolaísmo. Porque... El Nicolaísmo es eh, el Nicolaitais, que es gente sobre gente. O sea que yo estoy de acuerdo que entre los cristianos no debe haber Nicolaísmo. O sea que entre nosotros no deben haber jerarquías. No deben haber títulos para que alguien se crea mayor o superior al otro. El Señor claramente habló de cómo somos nosotros como iglesia, somos hermanos, somos consiervos los unos de los otros. Pero hay hermanos que entienden eso como nicolaísmo, pero el problema es que se dividen de los hermanos. O sea, miren cómo es el asunto, pues, porque muchos creyendo que están en contra del nicolaísmo, están en contra del cuerpo de Cristo. Estar en contra del nicolaísmo es estar en contra de ese sistema, pero eso no quiere decir que yo me voy a separar de mis hermanos y formar mi propio grupo diciendo que todos los demás son nicolaitas. Porque si tú te desunes de los hermanos, acusándolos de que son nicolaitas, ¿cómo los vas a ayudar a que encuentren la unanimidad? Si la unanimidad viene de la madurez. La unanimidad no viene de de que tú eh, de la noche a la mañana quieras tratar de entender a todos. No, 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 no. Cuando uno recién comienza su matrimonio, uno tiene muchos problemas porque cuesta adaptarse dos personas que son totalmente distintas. Pero a medida que van madurando, no es que cambiaron porque... Yo me recuerdo que al hermano Billy Graham cuando lo entrevistaron y le dijeron que ¿Cómo había hecho él para vivir 60 años de matrimonio con su esposa? La respuesta de él fue, totalmente incompatibles. Imagínate. Imagínate, le dijeron, ¿cómo ha hecho usted para ser feliz con su esposa? Totalmente incompatibles, dijo. ¿Qué quiso dar a entender? Que busco la unanimidad a pesar de que somos incompatibles. Hermano, eso no es fácil. ¿Te puedes imaginar tú al Señor Jesucristo en tanta contrariedad hacia Él? Tanta opinión hacia Él. ¿Y qué dice la Biblia de Él? Él era un hombre templado. Él era un hombre maduro. Él era un... Dice que no vocearía, no gritaría. Al contrario, Él, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Sabes lo que es tener paz? ¿Tú sabes lo que es tener paz, hermano? Entonces, yo quiero decirte, hermano, que si tú de verdad estás aprendiendo a experimentar a Cristo, no solamente lo experimentas en tu comunión con Él, que es en el Espíritu, sino que también disfrutas a los hermanos a pesar que son totalmente distintos a ti. ¿Cuántos de ustedes saben que la experiencia que más le agrada a Dios no es la individual? Ay, hermano, ¿y tú qué creías que la experiencia que, cree, que crees o creías que es la que más le agrada a Dios? ¿Tú creías que acercarte a orar y acercarte a cantar y que llores cuando le estás alabando, ¿tú crees que ese es lo más elevado ante Dios? Uh-uh. Lo siento mucho, pero el, el mensaje de hoy es que si no arriesgas tu alma por causa del Evangelio, tú no vas a ganarla, porque la experiencia más elevada es la experiencia corporativa. ¿Por qué nos pone de ejemplo un arca llena de animales, llena de malos olores, para que aquellos ocho estuvieran ahí por un año recibiendo esos malos olores de los animalitos que eran sus mascotitas? Ellos tenían que aprender a amar al elefante, tenían que aprender a amar al león, tenían que aprender a amar. Yo digo que los que más cerca de ellos estuvieron fueron los perritos. Esos perritos que son tan especiales, el mejor amigo del hombre. Pero ellos estuvieron felices esperando un periodo de tiempo que les iba a garantizar que iban a pasar vivos a la otra edad. Esa es la función de la iglesia. Qué importante, mis amados hermanos, es la unanimidad. El problema es de que como nosotros somos tan almáticos y somos tan expresivos de nuestro yo, nosotros causamos muchas clases de problemas. La historia nos muestra que la iglesia solo ha vivido en división, Tras división, división tras división, un grupo existe, de ese grupo sale otro, de este otro grupo sale otro, de este grupo sale otro. ¿Por qué? Porque somos bien espirituales, porque somos bien almáticos y no nos gusta perder. Por eso se han formado todas las congregaciones de diferentes denominaciones. ¿Por qué? Porque no hay unanimidad, no hay un deseo de analizar juntos aquello. Yo no sé si has notado, pero a veces cuando yo estudio con los pastores al final les digo, miren hermanos, no se preocupen si por el momento no entendemos bien este asunto. Lo más importante es que estemos unidos. Me gustó muchísimo lo que puso Lalo ayer cuando ya terminamos nuestra reunión. Ahí lo pueden leer en los pastores. De pan de vida. Ahí él puso, hermano, somos uno, nos amamos los unos a los otros, estamos en unanimidad. Como quien dice, hermanos, si nos toca estudiar algo que no entendemos todavía, eso no nos va a desunir. El día que nos desunan a a nosotros doctrinas, hermano, entonces nosotros no sabemos lo que significa la unanimidad. Porque la la unanimidad es a pesar de la diversidad. ¡Aleluya! La división lo que hace es que detiene. O sea, la división limita la meta que Dios tiene en nosotros, que es producir un cuerpo en el que se experimenta el desacuerdo. Todos los apóstoles se movieron en esa manera, pero ellos nunca se dividieron. Ellos, cuando Pablo y Bernabé no estuvieron de acuerdo, dijo, bueno, pues yo me llevo a Juan Marcos y tú te vas por este otro lado. Y dice que se encomendaron a la gracia divina. Y si ustedes leen los escritos de Pablo, más adelante Pablo dice, envíame a Juan Marcos. Al que al que no se quiso llevar en una oportunidad, ahora le es útil, dijo, porque... Definitivamente todos fueron madurando. Yo no sé si el apóstol maduró y se dio cuenta que tenía que aceptar a Juan Marcos como él era. Así que, hermanos amados, eh, quiero antes de terminar el mensaje de esta mañana, hablarles un poquito de la experiencia personal durante estos 40 años que he predicado el Evangelio. Desde muy temprana edad yo siempre he tratado de, de ser unánime todos los hermanos que me conocen a mí saben que eso lo he tratado aun cuando era un pastor joven Dios me llamó a mí a pastorear a los 28 años pero yo venía de un trasfondo en donde todos los pastores trataban de ser unánimes y aunque tenían sus problemas y sus luchas, sus dificultades, ellos siempre peleaban la batalla de permanecer unidos y a mí me ha pasado esto, que me he movido en el grupo de pastores que Dios me ha permitido moverme por 40 años, y ustedes no me dejan mentir. Aún, hermanos, que muchos dicen, no sé por qué fulano no está con el hermano Carrillo, pero es por nuestra alma. O sea, que los hermanos que